1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es La Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando sobre cómo te enfrentas a la vida a través de las estrategias de afrontamiento. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, como siempre, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo están escuchando, seguir obviamente a Mix, La Cuarta es La Vencida en Instagram, y nada, ahora sí, iniciemos con nuestro episodio. Creo que todos hemos tenido momentos en nuestra vida donde algo sucede y nos quedamos sin saber qué hacer, donde simplemente no logramos encontrar una salida. Y eso es algo que he podido observar en mí misma, he podido observar en familiares, en amigos, en los procesos de terapia que manejo y a través de las historias que ustedes me envían en el formulario, como es que tuve X situación muy muy difícil y no sé qué hacer no sé cómo reaccionar a esto o simplemente no sé cómo empezar a enfrentarlo y les digo que es algo que me parece muy interesante porque a la par he podido observar que cada uno muy dentro de sí mismo sí sabe qué hacer y digamos que poniéndoles el ejemplo de las historias que me envían, he observado cómo empiezan a contarme el problema cómo empiezan, la U me pasó esto y esto y esto, estoy viviendo esto otro y digamos que a través de la historia se dan a ustedes mismos ciertas respuestas como, es que mira me pasó esto y esto, pero yo sé que puedo hacer esto otro, yo sé que debería alejarme de esta persona, yo sé que esto me conviene más, esto no me conviene tanto, esto yo puedo llevarlo a cabo, pero al final de todo es como si volvieran al inicio y no hubieran ninguna solución, como si decidieran pasar por alto las diferentes posibilidades y quedarse donde están, pero a la par también les digo que sé que esto pasa porque en medio de todo, de todo lo que pueda estar pasando, de toda la situación y además del desorden que nosotros podemos tener en nuestra mente es muy difícil ver las cosas con cierta claridad y si digamos que a esto le adicionamos el que dudamos un montón de nosotros y que no hemos tenido un buen entrenamiento a lo largo de nuestra vida para manejar situaciones difíciles pues podemos concluir que se nos hace casi que imposible lograr ver esas soluciones cuando pues en nuestra mente solo existe el caos. Así que por eso pensé que sería muy chévere realizar este episodio el día de hoy, hablar sobre las diferentes estrategias de afrontamiento, esas estrategias que nos ayudan a solucionar problemas y a no ahogarnos en el estrés, o que digamos por el contrario, son aquellas que nos llevan a tener más y más conflictos en nuestra vida. Así que bueno, adentrándonos un poco en el tema, primero podríamos hablar sobre qué son las diferentes estrategias de afrontamiento, qué son las estrategias de afrontamiento, y podemos decir, que estas estrategias son el conjunto de respuestas que ya sean pensamientos, sentimientos o acciones nosotros usamos para resolver los diferentes problemas y reducir la tensión que estos nos generan. Ahora, el uso que nosotros leemos a estas estrategias va a depender de la evaluación cognitiva que nosotros hagamos, del control que percibamos de la situación, de nuestras emociones y también de la actividad fisiológica. Así que el nosotros saber qué estrategia de afrontamiento tenemos y cómo las podemos usar en diferentes situaciones nos va a ayudar un montón un montón a disminuir lo que es esa carga física, esa carga emocional esa carga psicológica de todas esas situaciones que pueden resultar ser muy estresantes para todos nosotros, así que básicamente pues podemos decir que esas estrategias de afrontamiento lo que hacen es que nos ayudan a solucionar situaciones difíciles de la manera más adaptativa para nosotros ahora ustedes estarán preguntando como hora Ok, muy bonita la definición, pero ¿cuáles son estas estrategias que se supone que me van a ayudar a solucionar problemas y a enfrentar lo que es el estrés? Y hoy les voy a hablar, hoy les traigo algunas, les quiero aclarar que hay un montón, un montón de estrategias de afrontamiento porque como tal son las formas en las que nosotros afrontamos las situaciones y eso es muy individual. Cada uno de nosotros maneja, domina algunas diferentes, pero hoy les voy a hablar de algunas para que ustedes saben que aquí en La Cuarta de la Vencida a mí me encanta hablar de todos estos temas para nosotros acercarnos a nosotros mismos, para empezar a identificar de dónde salen algunos problemas que nosotros podamos tener, que nosotros también podamos empezar a modificar ese diálogo interno o ciertas cuestiones que no nos están sirviendo tanto en nuestro día a día. Así que bueno, les voy a mencionar algunas. La idea de lo que les voy a mencionar como siempre, es que ustedes puedan identificar si en ustedes esto aplica. O sea, les voy a mencionar como algunas de las estrategias y la idea es que ustedes puedan pensar como que mm, sí esa es una de las estrategias que yo uso a la hora de tener un problema o no, mira que esta no la uso tanto y me parece que es conveniente o digamos que sí, uso esta y me ha causado ciertos conflictos. La idea es que ustedes puedan empezar a identificarlo. Así que bueno, sin más rodeos, les voy a decir... La primera que tenemos es el buscar apoyo social, que sería básicamente nosotros buscar ayuda, buscar información, buscar comprensión, apoyo emocional en quienes, en nuestros amigos, en familiares o en profesionales. Esa es una de las estrategias que tenemos. Otra que tenemos por aquí es el esperar y creer que la situación se va a arreglar por sí sola con el paso del tiempo en forma positiva entonces vuelvo y les digo, la idea es que ustedes puedan identificar como que mm, sí mira que cuando yo tengo un problema yo soy de la persona que sí, busca apoyo social, yo busco ayuda, yo busco comprensión en mis amigos, en familiares, busco como otras personas para poder resolver lo que me pueda estar pasando, o por el contrario decir como que mm, no, para nada yo no me identifico con esa y está bien, entonces bueno, como les decía, es y creer que la situación se va a arreglar por sí sola Que hay personas que dicen como que bueno, tuve este problema Pero el tiempo cura todo El tiempo sana absolutamente todo Y la mala noticia desde aquí que les quiero dar Es que el tiempo no siempre sana absolutamente todo A veces nosotros esperar que las cosas se arreglen por sí solas Puede complicar un poco más esas emociones Y nuestra mente y nuestros pensamientos Pero bueno, de eso hablamos un poquito más adelante Otra que tenemos es utilizar el rezo y la oración a través de la religión para tolerar el problema o generar soluciones ante lo sucedido hay muchas personas que utilizan esto como una estrategia a la hora de afrontar ciertos problemas que acuden a lo que es la religión la oración el rezo, todo esto es una estrategia ustedes saben que yo aquí en la cuarta la vencida yo no hablo de temas de religión de esta parte de espiritualidad porque siento que es muy individual y ya depende de cada uno o sea el que cree está bien, el que no cree está bien pero pues desde aquí les digo que esta es una de las estrategias, también otra que tenemos es el ocultar las propias emociones para evitar emociones negativas que contengan la situación, esas personas que puede estar cayéndose el mundo les puede estar pasando un montón de cosas y es como si por fuera nosotros viéramos que no tienen emociones o no sé si ustedes se identifican en ustedes mismos como que se puede, vuelvo y digo, se puede estar cayendo el mundo alrededor y es como neutral, o sea por fuera los vemos súper neutrales o por fuera nos vemos súper neutrales, pero por dentro lo que estamos haciendo es tratar de suprimir absolutamente todo y evitar todo lo que nos pueda causar conflicto con nosotros mismos. Otra que tenemos es el reaccionar de forma agresiva al expresar la ira impulsivamente hacia sí mismos, hacia los demás o hacia objetos con el propósito de disminuir la carga emocional que pueda presentar la situación en el momento. De esta podemos hablar de esas personas que son súper reactivas, que a la hora de tener un problema lo que hacen es tirar hacia sí mismos, hacia los demás o a romper objetos, que esto recuerdo que lo podemos conectar a lo que hablamos en el episodio de violencia psicológica que dijimos como que una super red flag de una persona si ustedes la identifican en ustedes o en alguien más es el romper objetos en una discusión eso les digo la verdad que no sale bien es una forma, es una estrategia de afrontar las diferentes situaciones los problemas o lo que se pueda presentar pero que desde aquí ya sabemos que no es como la mejor forma para nosotros poder solucionar un problema entonces bueno, esa es de allí también tenemos lo que es el evitar pensar en el problema distrayéndose o haciendo algo diferente. Cuando tenemos una situación es como que no voy a pensar en esto, me voy a distraer, voy a hacer cualquier cosa para evitar esto que está pasando. Otra que tenemos es el generar pensamientos positivos que ayudan a enfrentar la situación buscando el lado bueno de lo que pueda estar sucediendo. Esas personas que se les puede estar cayendo el mundo alrededor y siempre dicen, se está cayendo el mundo, pero mira, vamos a ver lo positivo de que se esté cayendo el mundo, se va a renovar el mundo, va a pasar algo nuevo. Siempre a través de los diferentes problemas que puedan tener, tratan de ver el lado positivo y tratan de sacar cierta ventaja de lo que pueda estar sucediendo, como un aprendizaje, como algo nuevo, algo bueno o algo positivo. Otro que tenemos, otra estrategia, es expresar la dificultad que se tiene para afrontar las emociones que le generó la situación. Básicamente, expresar la dificultad que tienen para resolver el problema. Y en esto les digo que me pongo a pensar mucho en ciertas personas, o sea, estaba pensando hace un rato cuando creé el episodio, cuando estaba sacando la información, en que esa estrategia es muy interesante y que la verdad no la conocía, porque sé que muchos hemos estado en situaciones o personalmente somos nosotros o digamos que hemos estado en relaciones con otras personas, ya sean amistades, sean relaciones de pareja, donde hay un problema y la otra persona es como no, la verdad no tengo ni idea cómo vamos a resolver eso, o sea, tengo mucha dificultad para saber qué vamos a hacer o en ese momento no se me ocurre nada. Y en cierta parte hemos estado en esas relaciones donde decimos como así, o sea, hay que poner de parte y parte, o sea, para que las cosas se solucionen tienes que poner también tú algo, tienes que hacer algo para solucionar este problema. Y la otra persona es como que no, la verdad no tengo ni idea de qué hacer para resolver ese problema y expresan la dificultad que tienen para solucionar lo que pueda estar pasando. La verdad, en cierta parte yo siento que en esa estrategia de afrontamiento hay como una delgada línea entre lo que es no me interesa solucionar lo que pueda estar pasando y en el de verdad no tengo ni idea qué es lo que puedo hacer o qué tengo que hacer. Ya digamos que está en cada uno identificar y saber cómo lo usa, si de verdad es una estrategia de afrontamiento o pues básicamente es como no me interesa esa situación, no sé qué hacer porque pues no me interesa. Y nada, quería como decirles eso porque estuve pensándolo como que lo vemos muy común o yo lo he visto en diferentes relaciones que he tenido, en amistades, también en relaciones de pareja y para la otra persona puede resultar ser muy incómodo como de verdad no te interesa o ahorita lo veo como de verdad no sabes cómo manejar la situación o qué es lo que podemos hacer. Bueno, ese desde allí. Tenemos otro que es el negar el problema al no aceptar lo sucedido y evitarlo comportándose como si no existiera. Entonces en esta estrategia lo que se hace es tratar de no pensar en ello y de alejarse. Y este es bien conflictivo porque sabemos que lo hemos visto mucho o que también lo hemos hecho y es como ¿pasó algo? No, pero la verdad no, no pasó nada. No, es que yo no tengo que enfrentar eso porque pues simplemente no pasó nada y es como si hubiera, vuelvo y digo con el ejemplo, como si se cayera el mundo alrededor y es como no, yo no estoy viendo que el mundo se está cayendo alrededor, no está pasando nada no, no pasa nada, la verdad y cogen y lo evitan y se esconden y se van para otro lado o hacen como si nada pasara, se toman, se comen un heladito mientras el mundo se va cayendo y es como que mm, nada ocurre por aquí, esa es una estrategia de afrontamiento otro que tenemos... Es el responder al problema buscando de manera independiente las soluciones sin contar con el apoyo de amigos, familiares o profesionales todo lo contrario con el primero que mencionamos que era el buscar apoyo emocional a través de otras personas y todo esto, en esta estrategia son esas personas que son súper independientes, que son muy autónomas, que tratan de resolver las cosas por sí mismas, que en parte también sabemos que esto puede tener sus ventajas y también en cierta parte sus desventajas. Y bueno, tenemos otra que es el pensar y desarrollar estrategias para solucionar el problema. Esas personas que pasa algo y siempre tienen como un plan súper estructurado como que ok tuve ese problema pero voy a hacer esto y después hago esto y esto y esto y esto siempre tienen como diferentes estrategias o diferentes planes para abordar los diferentes problemas que puedan tener otra que tenemos es el esforzarse para controlar los propios pensamientos y respuestas y la última estrategia que les tengo por aquí es el reconocer el papel que se ha tenido en el origen o mantenimiento del problema y bueno, esto como alguna de las estrategias de afrontamiento y les quiero decir que lo interesante de todo esto, lo que me parece más interesante es que cada uno de nosotros usa las estrategias que domina y que a lo largo de nuestra vida hemos usado aquellas que nos han enseñado en nuestro hogar o que hemos aprendido a través de la experiencia y algo que también les quiero decir que me parece súper importante y para resaltar es que todo esto todas esas estrategias que nosotros podemos usar está súper condicionado por la percepción oigan, por la percepción que nosotros tengamos de las diferentes situaciones y también de los recursos personales con los que nosotros contemos y les digo que, por eso les digo como que resaltar esto está condicionado por la percepción que nosotros tengamos de las situaciones porque me hace pensar en que el nosotros conocer esto nos brinda muchísimo entendimiento de las diferentes dificultades y situaciones y también de las otras personas porque muchas veces nos encerramos en la forma en la que nosotros podamos percibir un problema una situación, todas las cosas que pueden estar sucediendo pero cuando nosotros entendemos de que cada uno tiene una percepción súper diferente de lo que puede estar pasando nos da un entendimiento muchísimo más amplio de nosotros mismos y también de quienes tenemos a nuestro alrededor que claramente pues no justifica acciones de nadie pero nos brinda una perspectiva súper diferente y súper amplia de lo que pueda estar sucediendo porque a veces decimos como el ejemplo que hablábamos ahorita las relaciones tenemos un problema y yo digo como que bueno, ¿qué vamos a hacer? mira, propongo esto y la otra persona no, pues es que no tengo ni idea la verdad, no sé cómo podemos mejorar esto que pueda estar pasando, de verdad como que nos expresan que no tienen idea o no saben cómo abordar el problema y a veces lo vemos como una excusa pero ahorita nosotros conociendo este tema es como que ok, esa es una estrategia de afrontamiento y esa es una forma en la que tú afrontas las dificultades y bueno, ahora conectando esto que les acabo de decir y a lo que voy y lo que quiero decirles con todo todo este tema, que la verdad me pareció muy interesante porque digamos que podemos decir como que bueno, hablemos sobre cómo solucionar problemas, cómo puedo mejorar mi comunicación y todo esto pero este tipo de cosas como son las estrategias de afrontamiento para mí es lo que está detrás de lo que es solucionar problemas y comunicarnos mejor a través de ello porque digamos si nosotros no identificamos ni siquiera cómo respondemos a las situaciones difíciles pues cómo vamos a suponer que vamos a saber cómo solucionar un problema cómo pretendo yo solucionar una situación de una manera efectiva cuando me comunico a través de los gritos cuando me dicen algo y lo que yo hago es evadir y hacer como si nada pasara o como poníamos en el ejemplo, cuando... Tratan de resolver un problema que podamos tener, no sé, con nuestra pareja y yo lo que hago es decir, no, la verdad no tengo ni idea, me bloqueo y no hago absolutamente nada más. Y es donde todo este tema entra en juego. Que algo que quiero decirles y que espero que ustedes hayan identificado en lo que vengo diciéndoles es que nosotros hablamos que estas estrategias nos ayudan a hacerle frente a las situaciones difíciles, pero hace unos minutos les estaba mencionando algunas estrategias que la verdad se escuchaban como que no solucionaban nada en la vida, como el evadir, como el reaccionar de forma agresiva.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: Como la negación, como la confrontación, como lo que les decía al nosotros expresar la dificultad que tenemos, pero básicamente no hacer nada al respecto... Y es aquí donde les quiero decir que estas estrategias o pueden resultar muy adaptativas o pueden resultar muy desadaptativas para nosotros, porque todos, absolutamente todos hacemos uso de ellas, todos nosotros, pero la clave está en cómo nos están ayudando o cómo nos están perjudicando. Y digamos que algo que pienso cuando hablamos de que algo resulte adaptativo, pues desde aquí también quiero hacerles una pequeña aclaración y es que yo no les voy a decir a ustedes cómo actuar para que todo salga perfecto, como deben de hacer las cosas, como si prácticamente fuera una poción mágica porque esto ya es a criterio de cada uno de ustedes de acuerdo a su vida, a su experiencia, a su historia va a depender mucho de qué les funciona a ustedes, de qué no les funciona pero pues yo aquí trato es de darles alguna idea para que ustedes puedan identificarlo en ustedes mismos y también en las personas que los rodean para que les dé más entendimiento y todo esto Así que bueno, desde aquí les digo que estas estrategias son adaptativas cuando lo que hacen es ayudarnos a reducir el estrés, cuando promueven nuestra salud a largo plazo. Y podemos decir que son desadaptativas cuando lo que hacen es que reducen el estrés a corto plazo, ojo, escuchen bien, reducen el estrés a corto plazo y provocan efectos bien dañinos en nuestra salud a largo plazo. Es como, no sé si ustedes lo logren ver de esta forma también, pero para mí es como si habláramos de lo que es toma de decisiones no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes hacen algo por no incomodar a alguien y en un futuro esto resulta siendo un problema súper grande o algo que termina incomodándolos muchísimo y es donde ustedes terminan pensando como que, ay no, si sí, ve o sea, por haber evitado una discusión en un inicio terminé en algo súper grande y súper conflictivo en un futuro y también es como dice este dicho de es mejor ponerse rojo un rato que colorado toda la vida y eso es algo que también les quiero compartir que he aprendido a través de mi vida y que les voy a poner un ejemplo sencillo de algo que me sucedió un tiempo atrás algo súper sencillo pero que me generó muchísima incomodidad la verdad bueno les voy a contar resulta que hace como dos años yo vivía sola en un tercer piso entonces bueno en el primer piso había un espacio donde yo podía guardar mi moto yo tengo una motico entonces ahí me habían dicho desde un inicio como que bueno ahí hay otra persona que tiene una moto el espacio era pequeño y ahí guardan una moto, ¿cierto? Pero pues este, este espacio para poner tu moto Yo como que bueno, está bien Desde un inicio me lo dejaron claro Ese era mi espacio resulta que llegó un día en el que después de unos meses yo llegué como que bueno a guardar mi moto como todos los días, lo normal y resulta que ahí estaban los vecinos que guardaban esta otra moto pues que también mantenía allí y me dijeron como que ay hola es que vamos a guardar otra moto más, o sea que ya no era una moto sino que ya iban a guardar dos motos y resalto el espacio era pequeño o sea era justo para tener dos motos para sacar cada moto sin ningún problema o sea no cabía otra moto y me dijeron como que vamos a guardar otra moto y yo como que, mmm, bueno, me sentí incómoda, la verdad, me preguntaron como, ¿hay algún problema? y yo por dentro como que sí, la verdad, sí hay problema pero pues yo en el momento no quise discutir yo no quise sonar o verme grosera, entonces dije, no, dale, no, no hay ningún problema, pero por dentro yo decía como que mmm, sí, hay mucho problema, y ustedes no saben cuánto me arrepentí y al día de hoy todavía me arrepiento porque después de eso se tomaron toda, toda toda la confianza del mundo entonces ya metían esa otra moto casi que a la fuerza y la mía quedaba casi que imposible de sacar entonces si yo quería sacar mi moto tenía que timbrarles tenía que decirles ay voy a sacar mi moto ahí voy a entrar mi moto porque pues el espacio era muy muy pequeño y cuando yo iba a meter mi moto quedaba súper súper apretada bueno el caso el hecho es que esto me incomodaba muchísimo porque yo vivía sola entonces yo pensaba como que bueno o sea yo no tengo que pedirle permiso a nadie para salir no tengo que decirle a nadie nada simplemente salgo entro sin ningún problema pero se empezó a ver y a sentir de esa forma como que yo tenía que pedirle permiso a otras personas para poder entrar a mi casa y salir de mi casa el caso es que la situación escaló al nivel de que un día les dije como que llegó un día no Creo que era como un viernes, un sábado, yo iba a salir como a las 7, 8 de la noche y pues les tuve que timbrar, ahí estaban las otras motos, la mía quedaba muy apretada, o sea, de verdad, era imposible poder sacarla y les dije como que, ay, hola, les timbré, es que necesito sacar la moto, eran como las 8 de la noche. El señor bajó de un poco mala gana, un poco mal genio y cuando sacó esa moto, la sacó como de mala gana, vuelvo y digo y me va diciendo, eso para mí fue como el tope me fue diciendo como que, ay venga, pero es que usted a qué hora llega, porque justo siempre que usted le da por salir o por entrar, yo estoy acostado y estoy acomodado ay, ¿ustedes, no se imaginan? <ríe> ustedes no se imaginan la ira que yo sentí en el momento que también me arrepiento de haberme quedado callada en el momento pero digamos que bueno, básicamente esa fue la historia, porque pues a los días, como a las semanas dos, tres semanas, me cambié de casa entonces pues a la final no pasó nada pero a lo que yo voy es que de esa situación tan sencilla de simplemente un espacio para yo poder guardar mi moto, que escaló a un nivel de que me generó muchísima incomodidad durante después de esas tres semanas yo vivía como con mal genio, como que yo los veía, me daba rabia, o sea, era una incomodidad súper grande en mí misma de algo súper sencillo y de algo súper pequeño, que yo desde el principio pude haber dicho, no, la verdad me incomoda pues hablen con la dueña o tal, pero necesito mi espacio libre o paguen un parqueadero o hagan algo, la verdad me incomoda de algo tan sencillo que desde el principio pudo haber tenido una solución sencilla de esto me di cuenta de que nosotros tenemos que hablar, que nosotros tenemos que buscar la forma de hacer las cosas que sean adaptativas para nosotros y algo que también les quiero decir es que el uso de esas estrategias adaptativas no van a ser la cosa más linda más cómoda en el momento pero que al final en el tiempo van a resultar siendo la mejor manera de actuar, la mejor forma de actuar, entonces si yo desde el principio como les decía pude haber hablado, pude haber dicho algo pues posiblemente la situación hubiera escalado a este nivel de que se tomaran la confianza de prácticamente querer decirme como díganos a qué horas llega y a qué horas va a salir porque usted nos incomoda. Cuando pues realmente me estaban era incomodando a mí, pero ellos no lo veían. Entonces vuelvo y digo de una situación tan sencilla fue donde yo dije como que desde aquí ya hemos aprendido, tenemos que hablar y tenemos que utilizar estas estrategias de afrontamiento a nuestro favor, de verdad empezar a usarlas. Así que bueno, digamos que ampliando un poco más la información sobre estas estrategias adaptativas y desadaptativas, podríamos decir que las estrategias adaptativas son esas que nos ayudan a enfrentar las situaciones estresantes de una manera efectiva, son esas que nos ayudan a mejorar nuestro bienestar psicológico y emocional. Y si ponemos algunos ejemplos podríamos decir que son estrategias que están centradas en afrontar el problema, que están centradas en nuestra emoción y que están centradas en la búsqueda de apoyo social. Por ejemplo, el que digamos buscamos soluciones ante alguna dificultad que tengamos en el momento a través de establecer un plan o a través de expresar nuestras emociones o a través de hablarlo con alguien cercano y buscar apoyo desde allí. Entonces, bueno, estas digamos que son las estrategias adaptativas, que si yo al principio hubiera utilizado una estrategia porque volví les digo, al principio son incómodas, pueden resultar un poco incómodas, pero que a lo largo del tiempo lo que hacen es ayudarnos a mantener nuestra salud emocional y mantenernos tranquilos y reducir el estrés a largo plazo. Y ahora si nosotros hablamos de lo que son las estrategias desadaptativas, podemos decir que la verdad son esas que no nos sirven para hacer frente al estrés y que digamos que en algunos casos lo que hacen es empeorar la situación que estemos pasando. Por ejemplo, algunas de estas adaptativas son el ignorar o minimizar el problema, evitar o enfrentar la situación y suprimir nuestras emociones, como en mi caso ese ejemplo tan súper sencillo que en ese momento yo pienso como fue algo súper sencillo pero que al día de hoy todavía lo pienso y me generó como un poquito de rabia, un poquito de incomodidad entonces desde aquí podríamos hablar de que eso que yo hice en el momento fue una estrategia muy desadaptativa, que yo evité la incomodidad, que yo evité hablar, yo evité decir algo, evité enfrentar la situación desde un inicio y eso me causó muchísimo malestar en un futuro y ahora podríamos decir como que bueno ¿será que es tan negativo estas estrategias desadaptativas? ¿será que tendrá algún beneficio? y trate de hacerlo traté de buscar algún beneficio y si nosotros hablamos de esto pues la verdad solamente encontré uno cuál sería que son un alivio temporal son un alivio para reducir el malestar emocional pero que la verdad tarde o temprano pasa factura en el futuro a través de aumentar la intensidad y la duración del estrés como el ejemplo que yo les dije lo de la moto o sea yo en el momento traté de evitar la incomodidad a través de discutir o de decir como ni siquiera discutir como de hablar de no, la verdad esto me incomoda de decir las cosas y lo que pasó fue que tarde, no ni siquiera fue temprano tarde, pues pasó factura en donde yo aumenté el estrés, aumenté la dificultad, aumenté la incomodidad, donde también estas estrategias desadaptativas lo que hacen es que nos generan ansiedad, nos pueden generar depresión y pueden afectar muy negativamente las relaciones que nosotros tengamos con los demás. Así que bueno, eso desde allí, desde las estrategias adaptativas, desadaptativas, todo este tipo de estrategias que la verdad de este episodio de todo lo que hablamos hoy también quise hacer como un pequeño resumen de cinco puntos sobre todo esto que hablamos. Así que bueno, les hago como el pequeño resumen. El primer punto es que podríamos decir que para nosotros, ojo aquí, para nosotros hacer un buen uso de todas estas estrategias también tenemos que reconocer y gestionar nuestras emociones, porque si nos nosotros no identificamos nuestras emociones, pues la verdad es que va a ser muy difícil que podamos identificar qué estrategia de afrontamiento estamos usando. Si nosotros, por ejemplo identificamos que en la situación lo que sentimos es incomodidad o nos sentimos con ira o nos sentimos tristes bueno como nos podemos sentir en la situación y nosotros podemos identificar reconocer gestionar esas emociones gestionarlas de una forma adaptativa pues también vamos a poder hacerlo a través de estas estrategias de afrontamiento y la verdad sinceramente está súper conectado lo que es nuestras emociones es que es más sabemos que nuestras emociones están conectadas absolutamente todo en nuestra vida y en nuestro funcionamiento y lo que hacemos en el día a día así que esto no es la excepción está muy conectado a lo que son estas estrategias de afrontamiento y cómo las estamos usando también el segundo punto que quería decirles es que podríamos resumir de que todo esto trata básicamente el manejo que le estamos dando a los problemas lo que nosotros es básicamente básicamente eso lo que nosotros decidimos hacer como forma para dar una solución es eso, no es nada más. Es el manejo que nosotros le damos un problema y lo que nosotros decidimos hacer como forma para la solución. Esas son las estrategias de afrontamiento. También les quiero decir es que recuerden que es mejor incomodarse un momento que toda la vida. Y un problema que puede parecer súper sencillo, puede parecer hasta una bobada, que yo sé que no es una bobada, pero que puede parecer una bobada en un inicio y que nosotros decidimos no resolver de una forma adaptativa puede convertirse en un dolor de cabeza insoportable en el futuro. O sea, esta situación que vuelvo y les digo fue súper sencilla, como era guardar una moto para mí en un futuro cuando hubo todo este problema, cuando me dieron eso, cuando la verdad no querían hacer nada. Estuve como tres semanas estresada, que me acostaba a dormir y pensaba uy, ¿por qué no respondí esto? ¿por qué no dije esto otro? Y la verdad, si nosotros no resolvemos las cosas desde un inicio o desde una manera en la que podamos abordarlo, pues la verdad es que esto se vuelve un dolor de cabeza insoportable en nuestra vida. También les quiero decir que recuerden que en todo esto y no se los mencioné pero que también me parece muy importante es soltar el control porque ustedes saben que cuando nosotros queremos tener absolutamente todo el control esto nos desregula un montón a la hora de nosotros tomar decisiones así que analicen qué tanto control tienen ustedes en la situación desde el inicio, qué manejo le pueden dar y que en ciertas partes cuando nosotros tenemos un problema o una situación estresante también se puede Puede ver así o se puede volver un problema porque queremos tener el control de algo que simplemente no lo podemos hacer así que analicen qué tanto control tienen ustedes en la situación y por último desde este resumen esas conclusiones Quería decirles que hay algo muy positivo y es que todas estas estrategias son moldeables. Nosotros podemos aprender nuevas habilidades que nos ayuden a manejar las situaciones difíciles. Así que si ustedes identificaron desde allí como algunas estrategias es más, hagamos el ejercicio. Piensen en un problema o una situación reciente que ustedes tuvieron. Piensen, ¿qué hicieron ustedes cuando se generó el problema? ¿Cómo abordaron el problema? ¿Ustedes hablaron con la otra persona? ¿O lo evadieron? ¿Ignoraron el problema? ¿Qué hicieron ustedes para afrontar eso que sucedió? Porque igual en nosotros evadir e ignorar el problema pues también es una forma de afrontar la situación. Así que analicen desde allí. ¿Qué hicieron ustedes en ese último problema o esa última situación que tuvieron, ya sea en relaciones en amistades, en el trabajo en su casa, con su familia, el último problema que ustedes hayan tenido, analícenlo desde allí y piensen esa manera en la que ustedes abordaron el problema o esa manera en la que ustedes afrontaron lo que pasó, fue una forma adaptativa o fue más bien una forma un poco desadaptativa para ustedes, les funcionó, no les funcionó, empiecen a analizarlo desde allí, eso es lo que yo quiero dejarles con este episodio básicamente que ustedes puedan identificar que cuando ustedes se identifiquen puedan decir como que bueno esto me está sirviendo esto no me está sirviendo esto que me sirve lo sigo usando esto que no me sirve prácticamente pues lo puedo modificar y lo puedo llevar a cabo en una próxima situación y que lo último que les quiero decir es Practicar, practicar un montón. Que ustedes el día de mañana tengan un problema, ojo, que no estén ahí pendientes, como que, ay, ya quiero tener un problema para ver cómo lo puedo solucionar, cómo puedo practicar eso, Pues, obviamente, esa no es la idea pero que el día de mañana ustedes tuvieron una situación por X o Y motivo y ustedes dijeron como que bueno, sé, ya identifiqué desde hace unos días en el episodio de la cuarta de la vencida, que yo no manejo las situaciones o los problemas de una forma muy adaptativa. Así que en vez de hacer esto que estoy haciendo, en vez de evadir, ignorar el problema, voy a hacer frente y voy a buscar ciertas estrategias o soluciones y mirar cómo nos va desde allí. Y prácticamente es desde eso como nosotros podemos adquirir nuevas habilidades habilidades y moldear todo esto y por último último para cerrar nuestro episodio de hoy quiero decirles que este tipo de temas me gustan muchísimo la verdad es que me gustan muchísimo me emocionan un montón hablarlos porque nos ayudan un montón a conocernos nos ayudan a conocernos cada día más un poco más de cerquita identificar qué nos está sirviendo qué no nos está sirviendo y ustedes saben que a la final pues esa ha sido como... La idea principal de la cuarta es la vencida, generar herramientas y que podamos conocernos más allá de conocer a los demás, que podamos empezar a conocernos a nosotros mismos un poquito más de cerca y que obviamente este tipo de temas no es como que ay me va a solucionar la vida, pero nos van a ayudar un montón a conocernos y que siento que cada episodio, cada cosa que vamos hablando es como un granito de arena que va aportando a ese autoconocimiento, entonces la verdad es que me gusta un montón todo este tipo de temas, hablarlos, compartirlos por aquí y ya. Por último, último, último de últimos, quiero decirles también que recuerden que la cuarta es la vencida, que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Les mando un abrazo gigante desde la distancia, gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.